0: ДАВИ НА газ.
1: Друзья, рубрика «ДАВИ НА ГАЗ» Александра и Кирилл Бревдон Это я да, Он здесь Готов отвечать на ваши вопросы. Первые две части программы – это ответы на вопросы, которые вы присылаете. И сразу же с них и начнем. Доброе утро. Volkswagen Polo 2008, хетч э, дизель, три цилиндра, на ручке. Покатался на таком в Германии, очень понравился. А что вы можете хорошего сказать? Apollo, дизель 1.2, э, хэшбэк следующего поколения. Слабые места в его дизеле.
2: У нас такие машины не продавались Я думаю, что если есть Какие-то экземпляры отдельные В нашей стране, то они были привезены Каким-то частным образом из, ну, из той же Германии, например И исключительно Энтузиастами, потому что Двиг... Надо понимать, что с таким мотором машин будет стоить дороже, при прочих равных. Вот. При этом мотор, скорее всего, хороший, потому что дизели в Германии делать умеют, даже трехцилиндровые. Что касается этих машин, эксплуатации их здесь, то опять-таки, будет определенно, ну, во-первых, будет тяжело ее найти. Такую машину в продаже, просто потому что их, ну, их здесь не было изначально. Если вести самому, то надо понимать, что сейчас есть всякие проблемы, связанные с. Эрей и прочими прекрасными вещами, которые Пошли, нам говоря про территория
3: пропошленные ну,
2: 1-2 мотор, свежую машину будет растаможить ну, условно говоря, там, терпимо. Просто э, игра не будет стоить свеч, на мой взгляд. И ну, будет ну, проблематично эту машину здесь обслуживать в силу того, что эти моторы просто ну, никому не известны. Сервисмены их не знают, потому что с ними не сталкивались.
3: Какой автомобиль будет предпочтительнее купить для активного отдыха: Хаммер H1 или Toyota Mega Cruiser? Спрашивает Евгений. Хаммер H1, правильно я прочитал?
2: Хаммер H1, да. Ну, у человека все хорошо с деньгами, потому что и та, и другая машина стоят миллионы. А, несмотря на то, что «Хаммер» уже не производится, да и «Тойота», по-моему, тоже. А, машины, на самом деле, очень похожие. То есть вопрос личных предпочтений. Я думаю, что «Тойота» при прочих равных будет надежнее. Вот. Но, а, насколько я помню, они все с правым рулем, если это не смущает. Ну, «Тойота» любопытный вариант. В свое время эти машины, по-моему, а, ну, и те, и другие машины стояли на вооружении, соответственно, американской и японской армии. О -о -о. они технически... То есть они пройдут по-любому. Активный <губ> отдых куда активнее. Да, а, и... Там и там есть дизельные версии. У «Хаммера», была еще бензиновая версия. Вот. Но, в любом случае, это очень специфическая техника, крайне дорогая в обслуживании, скорее всего, потому что, ну, их не так много и не все представляют себе, как ее, собственно, содержать. А так машина, конечно, культовая и та и другая и просто вопрос личных предпочтений.
1: 8 9 6 7 200 ровно 97.02 в WhatsApp и Viber, но ну, вы это уже знаете, потому что я смотрю активно присылаете свои сообщения. Ну и 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира Михаил, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, у меня вот вопросик такого плана. Сейчас я езжу на Хонде Пилот
0: 2013 года, но всегда мечтал купить себе Land Cruiser 200. И вот друг продает как раз автомобиль, но он, правда, 11 года, дизельный. И хотелось бы услышать ваше мнение. Есть ли смысл
2: менять?
0: Подскажите, пожалуйста. Сами бы поменяли?
2: Сам бы я поменял, потому что Потому что я люблю вообще менять машины. Машины имеют свойство надоедать. Один там два-три года покатаешься и все хочется чем-нибудь другое. Поэтому и, и менять машины всегда имеет смысл. Это разнообразит жизнь. Что касается смены конкретно пилота на конкретно круизер, ну понятно, что круизер будет стоить дороже, но опять-таки надо держать в голове, что эта машина очень угоняемая. И нужно думать, где вы будете ее хранить, как защищать и собственно где ездить. Потому что ну, ездить по городу на двухсекунд круизере это ну, на мой взгляд, мучение.
1: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, про Ренок Лео 2001 год на автоматической коробке. Кузов вроде оцинкованный, а вот коробка и мотор надежные?
2: с автоматической коробкой. Ну, общем машина
1: 16-летний такой?
2: Ну, какая разница? Опять-таки, у нас же звонят слушатели, у которых машина 10 лет с пробегом каким то мизерным совершенно. То есть, ну, я в Москве больше за год накатываю, чем люди за 10 лет. А, поэтому надо смотреть на состояние машины. А, меня смущает автомат, потому что нормальных автоматов до сих... у французов до сих пор, по большому счету, нет. А, за исключением тех машин, на которые ставятся японские коробки А, но это как правило новые автомобили а старые французы это такой не очень хороший автомат я буду без, наверное без конца об этом говорить потому что ну в общем вопросы остаются те же самые а ситуация не меняется а мотор у клео тех времен абсолютно нормальный 16 причем довольно бодрый а, так что я думаю что машина в принципе неплохая главное смотрите на состояние коробки
3: 8 800 200 ровно 9702 юрий давайте услышим здравствуйте
5: Здравствуйте, здравствуйте И Хотел бы задать вопрос По Opel Astra Джейка 13-й год рестайлинговый Вот 1.8, 1.6 мотор а На автомате на простом То есть атмосферный Вот, ну мне кажется Он немножко вяленький Есть, есть смысл сделать Чип на него Какой-то и вообще как отразится Это ну, на работе автомобиля то есть можно это делать или лучше не нужно?
2: Но ну, поскольку машина не новая, вы можете делать все, что хотите. Гарантия в любом случае уже закончилась. А все эксперименты дальше уже на вашей совести. На мо... Мое глубокое убеждение заключается в том, что а, чиповать машины без... безнадувные, с атмосферными моторами, абсолютно бессмысленно, потому что эффект будет сравним с эффектом плацебо, а при этом ну, все равно это будет вмешаться в конструкцию автомобиля, которая вряд ли будет а, иметь какой-то позитивный характер. Ну, я бы не стал этого делать. А да, то, что... Вот... Вы говорите, что машина довольно вяленькая. Ну, как бы сложно поспорить. Действительно так.
1: 8 800 200 ровно 9702. <свят> а, так, здравствуйте. Что приобрести? Nissan Кашка или Renault Captur 2 литра механика, что надежнее для поездок по городу
2: и на дачу? Renault Captur или Nissan Кашка, Да. А, да. Если говорить о 2 литра, 2 литра механика, я бы выбрал каптюр, он просто более свежий, он более чуть-чуть кондовый, ну и в этом я вижу его преимущество, опять-таки, если говорить о поездках по городу, то на самом деле разницы нет, единственное, что я думаю, что каптер будет понадежнее, чем Кашкай, хотя, если двухлитровый мотор на руке, в принципе, я думаю, что приблизительно одинаково, но, опять-таки, на Рено, например, если вы покупаете новую машину, будет дешевле страховка и, скорее всего, обслуживание, поэтому мой вариант каптюр скорее всего.
3: Узконаправленный тут вопросы задают все, не знаю, насколько конкретный. Опять это
2: будет будет тут вопрос с цифрами и буквами? Наверное.
3: Нет, хуже. Расскажите принцип покупки японского автомобиля с аукциона.
2: У меня нет такого опыта, но я... Ну, я говорю знаю,
3: узконаправленный.
2: Я знаю, что есть вопрос. специализированные компании, сидят, как правило, где-нибудь на Дальнем Востоке, в Владивостоке, например, которые целенаправленно этим занимаются. То есть, ну, оказываются такие посреднические услуги. А, поскольку... Покупка автомобиля с японского аукциона дело крайне замороченное. Я бы отдал этот вопрос на откуп профессионалам, потому что эти люди занимаются этим давно успешно и лучше переплатить, чем потом где-то прогореть. Мазда 3 2009 год
1: 1,6 литра автомат, пробег 110 тысяч, на что обратить внимание, когда продавать
2: смаз uh, да, ну, с Маздой ничего не случится И коробка, и ну, двигатель там надежные Могут быть какие-то небольшие косяки там по электрике Но я думаю, что ничего такого критичного с этой машиной не произойдет uh, там, Ну, еще 1040 можно смело ездить без каких-то серьезных вложений Потому что uh, основной uh, такой вот серьезный uh, вал uh, трат на машину приходится на пробеге порядка 80-90 тысяч километров Когда уже устает подвеска, приходится что-то менять по подвеске делать какие-то такие большие замены а, а, технических жидкостей. Вот после этого машина дальше как бы бегает какое-то время. Вот я думаю, что до да, 150 тысяч километров можно не дергаться, а продавать только если оно вам надоело.
3: Ну еще, наверное, телефонный звонок успеем принять. Да, есть у нас немного времени. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Завидно регулярностью слушаю вашу программу. Очень приятно. Ваша, ваше радио, так как считаю, радио «Комсомольская правда» более... Из всех значит, радио более адекватное и правдивое. У меня вопрос следующий. Такой, наверное, больше относящийся к Михаилу, скорее всего. С уважением, Михаил.
1: Да, да, я слушаю. 30 секунд у нас, правда. Так что... да. Я...
5: Михаил, быстренько и кратко. Может быть, не конкретно про автомобили. У меня к вам такой вопрос. Как вы собираетесь и собираетесь ли освещать тему забастовки
4: дальнобойщиков по программе «Платон»? А
1: с, как, только, как только будет такая информация, которая будет затрагивать все 49 городов вещаний, и большинство наших радиослушателей обязательно будем об этом освещать. А, ну, а так, пока это происходит где-то на местах, я не вижу смысла для всех поднимать да эту тему. Для обсуждения. На газ.
0: На газ.
1: Рубрика «Дави на газ». Александра Кочнева. Михаил Антонов. И Кирилл Бревдо. Ответы на ваши вопросы. Ну, давайте, значит, несколько сообщений из WhatsApp и Viber. Что, 9 конечно, что можете сказать про марку «Чёрт»? Потом, черри.
2: Извините, да. Ну, когда-то черри было. Так себе с годами марк становится более... Машины этой марки становятся более современными. И, к сожалению, дорожают. Поэтому, ну, все зависимое. зависимость прямая. Чем машина лучше, тем она дороже. Поэтому новые кроссоверы черри сопоставим по цене с такими машинами, как тот же Renault там и Captur. И, ну, собственно говоря по техническим характеристикам, они их не превосходят, поэтому э, единственное, чем они могут привлечь, там, какими-то маркетинговыми историями, типа, там, пятилетней гарантии, которая, на самом деле, имеет множество ограничений, вот, но, опять-таки, если говорить в целом, то марка сильно прогрессирует, эта машина сейчас уже действительно достойные, не сравнить с теми Странными поделками, типа чери амулет, которые продавались у нас там лет 10 назад. Сейчас это действительно хорошие автомобили. Но дорогие.
1: Да, друзья, еще раз, я наверное в каждой программе это буду говорить. Вот некоторые начинают обижаться, потому что я сейчас мы, мы читаем сообщения в, по мере их поступления, в порядке их поступления.
3: И дублировать их нет смысла, потому что таким образом они у нас поднимаются наверх. И оказывается, последними в очереди прочтения не надо, не дублировать. Да, терпите,
1: тер Терпите, да. Хотя я. И, и опять же, сообщения приходят. Огромное количество Я понимаю, что уд удовлетворить интерес всех ну, В пределах одной программы Мы не можем и, э, Даже от... несмотря на то, что я стараюсь говорить быстро Да, и относитесь с пониманием к тому, что Да, вот вы третье уже сообщение игнори... Мы не игнорируем просто не доходим пока до вашего сообщения Вот Пробуйте, старайтесь и, и пытайтесь Но просто не вы один Поэтому от, относитесь с пониманием Это не а, игнорирование лично вас, ведущими Это просто вот а, вынужденные обстоятельства, в которых мы работаем 8800 200 Саша, что у нас? А, Свайберы, а потом телефонный звонок примет
3: Роман пишет Кирилл, добрый день Скажите, пожалуйста, про запас хода двигателя У Киа Церата «Тройка» 1,6 двигатель, 130 лошадей
2: а, да, нормальный, ну, имеется в виду ресурс, конечно, не запас хода Запас хода ограничен объемом бензобака а Ресурс приличный, я думаю, что от 150 до капремонта и выше Все зависит от того, как ее обслуживать Я думаю, что при аккуратной эксплуатации машину может и не одну сотню тысяч на дометр намотать и ничего не случится
1: а, Телефонный звонок 8800 200 ровный 9702 Евгений, здравствуйте
4: а, Добрый день, Ставрополь беспокоит Евгений но подскажите, пожалуйста, езжу сейчас на Сочи Пола Эдишн 1.6 двигатель. Хотелось бы узнать, насколько хороший автомобиль и как долго он протянет. И вопрос номер второй. Хотелось бы поменять его, конечно же, на BMW E46 кузов. И если брать БМВ, то с каким двигателем лучше всего взять? Спасибо.
2: Поло Сочи Эдишн Поло это Поло, обычный седан Я так понимаю, а Сочи Эдишн ну, Это просто такая комплектация, в которой Есть какие-то там приятные ништяки uh, Ну, в целом Это обычный Фольксваген Поло с мотором 1.6 uh, С другим мотором эти машины У нас не производятся, не продаются вот По надежности моторов Я знаю, что там у многих владельцев были Нарекания на то, что там uh, На холодном двигателе наблюдается стук В, стук в моторе uh, Связанный с там некоторыми недочетами конструктивными цилиндр-поршневой группы, но на самом деле это либо делается по гарантии, либо в общем не мешает жить на самом деле. Поэтому по надежности я могу сказать, что машина довольно хорошая, она простая и крепкая и может ездить долго. А желание поменять на Е46 я прекрасно понимаю, потому что даже несмотря на то, что эта машина довольно-таки уже старые, они начали выпускаться, по-моему, в 99 или в 2000 году, это BMW-3, то, соответственно, найти машину в неукатанную в хорошем состоянии будет крайне сложно. Можно потратить кучу времени на то, чтобы такую машину отыскать, отыскать, но если вы найдете, то это будет хороший выбор. Я бы посмотрел на машину с мотором 2.5. Это довольно простой и надежный двигатель, который долго делался. По-моему, он называется М50 uh, B25, если не память не изменяет. Но в любом случае эти, этих моторов очень много. О них всем все известно. Их умеют ремонтировать. И uh, главное найти просто хороший экземпляр.
3: Давайте еще телефон и звонок да. примем. Александр дозвонился. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я с Владимира. У меня с -го года сузуки SX4 хэджибэк 4 на 4. Пробежала она сейчас 190 тысяч. Никаких вопросов по ней у меня нет. Масло меняю раз, через через 10 тысяч со все расходники и все остальное. Но ничего еще не было. А могу я рассчитывать? Я пенсионер. Могу я еще рассчитывать на такой же пробег или нет? Mm.
2: Коробка короб, автомат. Еще 190 тысяч. Ну, сложно сказать. Я думаю, что в принципе рассчитывать можно, потому что мотор 1.6 на SX4 это весьма распространенный мотор. Он очень давно выпускается, многими годами модернизируется. Он простой, хороший по характеристикам и достаточно надежный, как и в принципе вся техника Сузуки. Что касается автомата, ну, может быть, автомат потребует каких-то вмешательств, но опять-таки все зависит от вашей манеры езды. Может, и без ремонта протянуть. А, у меня в семье была как раз такая машина, только на, на механической коробке. А, но мы не, не столь усердно на ней ездили. У нас она пробежала порядка 100 тысяч километров. С ней действительно ничего серьезного не случилось. «Шкода
1: Октавия Рестайлинг Скаут 1.8 Турбина. Механика 2012 год. Надежна ли турбина?»
2: 1.8 Турбина Скаут. Речь идет о моторе да, 1.8. Это достаточно неплохой мотор. Ну, они тех времен уже, все эти моторы 1.8 были с турбиной, поэтому вообще скаут, на мой взгляд, очень удачный автомобиль в плане сочетания характеристик, цены, хотя она уже тогда была дороговато, и потребительских каких-то свойств. У нее просторный салон, огромный багажник, приличный дорожный просвет, а мотор 1.8, он действительно бодрый. Что касается надежности, то на скидку не готов сказать. Понятно, что турбированные моторы, они априори менее надежны, чем какие-нибудь кондовые атмосферные двигатели, но опять-таки, этот мотор достаточно распространенный, его умеют чинить. чинить, да, и если вы не склонны к тому, чтобы машину насиловать ежедневно, то я думаю, что с ней ничего не будет происходить, но турбина может когда-нибудь закончиться, но это опять-таки вменяемо. Легко
3: заменяемо.
2: Ну, это ремонтируется, и не обязательно ее менять, это можно отремонтировать, и, в принципе, это распространенная практика.
3: Сергей спрашивает, Ford Focus тройка 2012 года 2.0 двигатель коробка повершифт что можете
2: сказать PowerShift считается по меркам роботов неплохой коробкой. У нее изначально было меньше проблем, чем у DSG. Но надо понимать, что DSG это Volkswagenская аналогичная uh -huh. коробка. Надо понимать, что PowerShift появился позже, и поэтому я думаю, что инженеры Форда сделали какие-то, учились на чужих ошибках, в том числе. Вот. Тем не менее есть какие-то определенные нарекания к этим коробкам. Не у всех, но так или иначе это достаточно. Ну, что касается мотора, это неплохой мотор, он достаточно надежный. А что касается коробки, ну, я думаю, что, возможно, какие-то эксцессы, но это нужно изучать конкретные случаи, беседовать с механиками, потому что статистика довольно противоречивая.
1: <реклама> <реклама> так, быстренько, какой внедорожник иномарку марку купить, цена, качество, бюджетный вариант БУ?
2: Ну, тут важно отталкиваться от бюджета, а у нас нет данных по этому вопросу, поэтому сложно отвечать.
1: «Равон» не исключил возможность продаж «Орландо» в России. С каким мотором он будет, по вашему мнению, спрашивать Сергей из Москвы?»
2: Ну, сложно сказать, какой мотор будет у Равона. Когда Орландо был еще Шевроле, он подавался с моторами 1.8, бензиновым мотором, и, по-моему, с, двух, с двухлитровым дизелем, или 2.2 дизель, там был я уже точно не помню. Об мотора хорошие, но 1.8 он немножко виловат. Вот. А что будет стоять под капотом у Равона, ну, мне сложно сказать, потому что например, те же Шевроле Авео, который стал Равоном Некси у него мотор отличаются от тех, которые стояли на оригинальном Авиа. Но в лучшую сторону, потому что нынешний а, нынешняя Nexia это полутора-литровый мотор, с ступенчатый автомат от Chevrolet Cobalt, и это хорошее сочетание. Что будет? Под капотом у Орланда, ну, пока может угадать.
3: Н ну и, наверное, последний вопрос, да? Да, минус осталась. Доброе утро, родитель Сапунит слышал, что кольца у них не коксуются. Есть ли все-таки смысл пробовать раскоксовку, спрашивает Николай? Заранее спасибо.
2: Больше на скороговорку
3: похоже. Ну, за сложно, да. А, нужен... Это, наверное, с технарями. Это лучше с
1: технарями, да. В, да. В,
3: в сервисе решать.
1: Так, ну тогда успеваю. Еще что скажете по новых двигателях Audi? Обо всех новых двигателях. Прямо обо
2: всех, давай, быстро. Очень хорошие моторы, и пока новые. А что будет со старыми, сложно сказать, потому что они новые. Спасибо. Нормально?
1: Ну, наверное, я не знаю. Каков вопрос, такой и ответ. Мы продолжим буквально через несколько минут. Будет тема для обсуждения. Мы поговорим про евро-протокол. Ну, вот да, 40 секунд еще. аудит A3, седан 2014 год, двигатель 1.4, пробег 100 тысяч. Расскажите о слабых местах автомобиля.
2: Ну, я бы ждал конца турбины, тысяч через 50. Хотя этого может не произойти, а может произойти и раньше, тут Как повезет. Ну, опять-таки, если ДСГ, то нужно просто тщательно наблюдать за этой коробкой, как она себя ведет, там периодически, может быть, делать калибровку. В целом, ну, очень симпатичный автомобиль. 1.4 ездит здорово, и если это мотор 125 сил, то у него нет проблем с надежностью, как у других моторов 150 сил фолькфлагеновских раньше было.
1: Программа «Дави на газ». Рубрика «Дави на газ» будет продолжена через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Дави на
0: газ». То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням, после семи вечера по московскому времени.
1: Дави! На газ. Рубрика «Дави на Кирилл Бревдо, Александр Кочева.
3: И Михаил Антонов. И э, темой.
1: Ну, хотелось бы сначала от даты от одной оттолкнуться. Сегодня 5 апреля. 5 апреля 1977 года, то есть 40 лет назад, начат выпуск «ВАЗ-2121».
2: Юбилей у него. 40 лет не отмечают.
1: Она и не собиралась, между прочим, это просто. Никто не ждал, что мы столько проживем. Мы просто об этом вспомнили, и тем не менее, да, 21-21 периодически встречается еще на дорогах.
2: Они продаются, выпускаются, правда, уже.
1: Я еще про ту серию. Про ту 70-80. Вот твое мнение об имениннице.
2: Мне нравится Нива, несмотря ни на что. Машина в свое время была революционная, ну, не боюсь этого слова. Сейчас, конечно, это уже устаревшая конструкция, но аналогов ей нет, потому что все стоит либо дороже, либо уступает по характеристикам. Вот. Конечно, у нее и... самая большая проблема этого автомобиля даже не отсутствие комфорта, потому что на самом деле ну, можно ездить, и люди вон на круизерах двухсотых ездят, не сильно лучше. Самая большая проблема – это безопасность, потому что конструкция 40-летней давности, она уже, она тогда-то еще, когда не думали о безопасности, была весьма такая сомнительная. А сейчас, по нынешним меркам, на машине нет ни, ни подушной безопасности. АБС стали ставить только вот недавно, и то, помощью до сих пор не на все машины, хотя, хотя, наверное, сейчас уже ставят на все, да. Вот. И главное, ну, например, у нее запасное колесо лежит под капотом, и при ударе, Происходит такая деформация кузова, что в общем водителю, приходится тяжело. водителю и пассажирам приходится тяжело. Поэтому, конечно, эта машина уже не современных реалий, но на нее есть спрос. Машина культовая, и хорошо, что она есть в любом случае. В
1: общем, поздравляем Ниву с днем рождения. Кстати, может быть, у кого-то из наших слушателей есть Нива, готовы рассказать что-то о или или была вспомнить старушку ну не такая старушка 40 лет но тем не менее да
2: бальзаковский возраст
1: ты знаешь бальзаковский возраст это 35 как выяснилось
2: Ну, у него другая хронология. другое да, время исчисления И поэтому... еще всех переживет
1: поэтому если есть что-то вспомнить про него пишите 8967 шесть семь 200 ровный семь2 восемь девять шесть семь 200 ровный 90 или можно позвонить по телефону прямого эфира а мы сейчас поговорим про евро протокол который вот С трудом, да что там говорить с трудом, не приживается он у нас. Не приживается, и в закон об ОСАГО сейчас вновь предполагают внести поправки. Они коснутся выплат из компенсационного фонда и по Европротоколу. Одна из поправок подразумевает значит, по Европротоколу. Если сейчас Европротокол, это сумма До, до 50 тысяч рублей <как> Хотят эту сумму поднять До 100 тысяч рублей И дескать сразу Вот Какое сейчас оправдание водителей Которые попали в ДТП Почему? Я, не, я не поеду, я не, я не уеду, я не хочу по европротоколу, потому что я потому понятие, что
3: сам не можешь оценить
2: Я ущерб. не могу
1: на глаз понять. Это 50 тысяч рублей Это ущерба. абсолютно ущерба. справедливое
2: замечание, потому что нужно быть как минимум экспертом, чтобы понимать, сколько чего стоит. И зачастую на какой-нибудь иномарке какая-нибудь фиговина, типа там небольшой царапины, может обернуться весьма существенными тратами, особенно если повреждена поврежден какой-то элемент. Ну, то есть понятно, что скалькулировать на месте аварии сумму предстоящего ремонта ну, могут единицы на самом деле.
1: Итак, выплаты по европротоколу поднимутся до 100 тысяч рублей. Вот скажите, пожалуйста, вот товарищи-автомобилисты, я, потому что читаю, многие не первый десяток лет за рулем. Вот на глазок вы можете определить ущерб. Ну вот, Потому что ну, мало есть людей, которые абсолютно безаварийно ездят. Либо в них, либо они, либо случайно, либо что-то. Вот вы на глазок можете прикинуть? Ну вот если до 100 тысяч рублей, и будете ли вы следовать процедуре Европротокола? А может быть, ним... вы
3: уже ей пользовались, оформляли Европротокол? Тоже опытом поделитесь, скажите, как у вас получилось оценить э, стоимость ущерба? Как э, договорились, сошлись во мнениях со вторым водителем? Потому что а мы, мы оценим... обязательно в Европротоколе согласие обеих сторон, правильно? Да, а
2: мы оценим шепот.
3: Да.
1: 8 9 6 200 ровно 97 Ну, короткий ответ. Могу. Могу. Так, отлично. 8967-8967-200-9702, телефон прямого эфира, и 8800-200-9702. Как ты думаешь, если вот поднимутся выплаты по европротоколу, там до 100 тысяч рублей, вот эта вот сумма вырастет, действительно станут его чаще
2: использовать? Наверное, да, будет как, какое-то... Ситуация, на мой взгляд, серьезно не изменится, потому что сложно оценить, ремонт стоит там... 50 тысяч или сто. А, ну, к тому же, опять-таки, надо понимать, что за последние три года стоимость ремонта выросла сообразно курсу. То есть, те же запчасти могут стоить других денег. Угу. Понятно, что работы, наверное, остались ну плюс-минус на прежнем уровне. То есть, там, понятно, пять тысяч покраска по элемента, но а, сама краска, а, которая, как правило, привозная, а, это импорт а, детали, все это выросло в цене существенно. Я могу сказать, что действительно очень сложно на самом деле на месте оценить стоимость ремонта. Мне вот Тут две недели назад я стал в светофоре, мне в машину приехал трактор сзади, вот это не анекдот, который вот этим вот своим снежным отвалом просто повредил, машина была мини-клабман, повредил дверь, причем еще задел, поцарапал бампер и повредил чуть-чуть небольшой скол на крыле. А крыло, заднее левое крыло на мини-клабане – это ну, полмашины на самом деле. Поэтому вот сколько это может стоить? Вроде бы казалось на, на вид, ну там можно и дверь, наверное, выправить. Но сколько в реальности за, эти, за это возьмет дилер, сложно сказать. Я думаю, что там речь идет, может быть, даже не о сотне тысяч рублей, а гораздо выше. Просто потому, что это БМВ, там очень дорогие цены запчасти – и дорогие цены на ремонт у официальных дилеров.
1: Можно, можно, насколько я понимаю, оценить ущерб даже с большим запасом. За рулем 15 лет было ДТП, сделали европротокол, все нормально, пишет нам.
3: Могу, плюс-минус 5000 получится, пишет Алексей, оценить. Могу оформить, в связи с нехваткой знаний э, не сможем, но будем вникать, пишет нам.
1: Мне кажется, дело не в сумме выплат, а в бюрократии. Мне боязно где-нибудь не там за корючку в схеме нарезать и будет отказ, пишет Сергей из Москвы. Хорошо, хорошо, тогда я немножко расширю вопрос. Если мы говорим про европротокол, а вы им не пользуетесь, хотя вы знаете о его существовании и, в принципе, знаете, как им пользоваться. Вопрос, почему не пользуетесь? Боитесь, что не можете оценить или боитесь, что вы просто вот заковыряетесь в бумагах и действительно там что-то не заполните и все? Пиши, пропало. 8800 ровно 9702
3: Вот уже Андрей отвечает на твой вопрос. Миша, этих протоколов у страховщиков никогда нет, поэтому их не заполняют. Вот сейчас, наверное, Кирилл тут нам подскажет, где и как их брать, эти протоколы, с кого их требовали К
2: сожалению, не подскажу, потому что я не стал... Ну, у меня не было необходимости его оформлять. Просто там за, за все время существования европротокола я вот до недавнего времени не попадал в дтпфу да, да, но как бы вот, когда попал там речь уже даже если бы был по европротоколу протокол о нем бы речь не шла просто потому что там стоимость ремонта на мой взгляд даже при том что я не готов оценить с точки зрения эксперта Стоимость этого ремонта он там явно превышал там любой евро протокол даже с учетом его увеличения до 100 тысяч вот как бы такая ситуация что-то мне подсказывает но опять-таки на уровне интуиции что никаких специальных бумаг у при при заключении договора ОСАГО по европротоколу быть не должно. Но если это не так, я готов выслушать мнение слушателей, которые сталкивались с этой проблемой.
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Валерий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Слушаю. Привет вам. Солнечного Хабаровска. Спасибо. Да, сталкивался я с темой Европротокола, и я не понимаю, чего люди боятся. Для того, чтобы правильно все оформить, необходимо просто вызвать аварийного комиссара. Вот и все. Вот он приезжает, он смотрит. Ну, я как бы человек опытный уже в этом деле, почему-то в меня часто въезжают. Вот, и я уже на навскидку могу понять, во что это станет, вот. Был у меня случай, в «Солярис» у меня въехал, у меня «Тойота Гая автомобиль. вот Там повреждения жуткие, а у меня мелкие, скажем так. И мне выплатили 49 тысяч. Я обошелся мелким испугом, так сказать, 22,5 тысячи мне ремонт стал по кругу.
2: Еще и заработали. Спасибо. Да,
5: да, да. Но еще остался в прибыли.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо за историю. Здорово. А, так, нет желания доказывать, не хочется связываться. У нас в Сибири с оценкой проще. Много контракта на каждом шагу и знаешь их цены. Царапины, конечно, по европротоколу. Одна фара на Ниссантиано стоит 52 тысячи рублей. Чтобы ее повредить, нужно еще и бампер и крыло
2: загнать. Вот вам и ущерб. Вот, а на Porsche одна фара будет стоить, я думаю, может, и 200 тысяч, например. О,
3: ну, вот то же самое пишут про гольф. Задний бампер гольфа 4 явно не 50 тысяч. Только жалко, что до страховой не доехал, пишет Иван.
1: А, на российском авто, да, иномарка нет. Пробовал. И потом а, протокол надо правильно заполнить. А как? А вдруг ошибки? Пишет Александр из Краснодара. А, так, а, что у нас еще? Бланк европротокола можно скачать в интернете. Это вот вам подсказка. Ну вот, вот и элегантное решение. А, проще штраф заплатить, но гибридорист БДД все равно сделает, чем доказывать, что это не подстава у страховщика. Здравствуйте. Да, только аварийный э, так что, что, что только аварийный комиссар. Это пишут из Солнечного Хабаровска. Вызвать комиссар, он заполнит за 800 рублей, и оценку делать. И суд, суд, суд.
3: Вот по поводу комиссаров, я так понимаю, что Минфин, который сейчас очередные поправки в ОСАГО как раз и готовит, о чем мы, собственно, и рассказывали, с комиссарами тоже как-то будет решать вопрос. То ли ограничивать их деятельность собираются... Э, то ли как-то вот европротокол не давать заполнять. Пока, в общем, непонятно, но, тем Там не менее, речь значит, идет, комиссары – нас... это не навечно.
2: Там речь идет не о комиссарах страховых, насколько я понял, а именно об автоюристах, которые выступают независимыми оценщиками а, ремонта и зачастую по договоренности с водителями, со владельцами завышают, завышают требования. стоимость да, ну, соответственно за какой-то процент. От сделки
1: Добрый день, был прецедент оформления европротокола Сзади меня догнали У машины визуально повреждения были небольшие Согласился на оформление без ГАИ И в итоге оказались скрытые повреждения Которые потом пришлось возмещать за свой счет
3: Недавно был ДТП На глаз около 50 тысяч А по факту оказалось 170 Хорошо, что ДПС вызвали, написал Всеволод А на
2: слух все
1: 200 8800200, ровно 9702 Мы продолжим Итак, почему вы не пользуетесь европротоколом? Боитесь? Не знаете как? Продолжим через несколько минут. Дави на газ. И в России.
4: Мысли нет, и, денег нет.
1: и за рубежом.
2: Да хоть на Луне.
0: Много санкций,
4: а ты в тюрьму попал.
2: Деньги правят везде. О
4: них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов
0: 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Дави
1: на газ». Риторический вопрос, почему у нас европротокол не приживается. Ну, Кому-то удобнее дождаться э, гаи, кто-то не верит. Э в европротокол. волшебную силу
2: европротокола. <смех> Кто-то
3: просто на глазок не может оценить стоимость, об этом, собственно, и задумались в Минфине. Вот и к той реформе ОСАГО, которая у нас уже готовится, одобрена даже президентом. Говорили о том, что ремонтом теперь у нас будут возмещать все ущербы в ДТП. Так вот, к этой реформе еще добавится поправки по европротоколу. Говорят, что сумму его увеличить до 100 тысяч рублей. Вот об этом, собственно, мы и говорим.
1: Почему вы не пользуетесь Европротоколом? Но вот было ДТП, вспоминаем, я надеюсь, что оно, знаете, пожелание, чтобы оно было последним, вот, и больше вы в ДТП никогда не попадали, но бывают, да, случаи, когда, ну, вот, либо в вас кто-то въехал, либо, в общем, не, не разъехались вы, небольшое, казалось бы, ДТП, но стоят и дожидаются, когда приедут сотрудники, в общем, ГИБДД. Казалось бы, да, ну, зачем? И времени, и... Ну, некоторые считают, что... А может, я ошибку в документах сделаю? Значит, добрый день. Был прецедент оформления европротокола. А, это я уже читал. Значит, оформлял, выплатили, пишет Николай из города Владимир. А вот
3: у, Эдуар... у Эдуарда неприятная была история. Воспользовались европротоколом. Оба экземпляра от... отдали по страдавшей стране в страховой понезнанке. Моя страховая возместила. Но в итоге пришло письмо со страховой с претензией на возврат средств. 17 тысяч рублей. Отлично. Опыт.
1: Здравствуйте, Андрей из Владивостока. Въехал ко мне в бок инструктор по вождению одной из автошкол города. Оформили европротокол, оценили 18 тысяч рублей. А китайцы сделали за 4. Причем можно было и поторговаться. За одни сутки починили. А, так, комиссары бывают не очень. Комиссары бывают не очень. Требуют деньги за то, чтобы отдали его тебе незаконно а должны отдать бесплатно. Европротоколом пользовался, но в Крыму нормальных э, российских страховых нет, поэтому и выплаты по страховкам даже с согласованными суммами по факту переводят на 20% ниже, поэтому и ждут ДПС. А, так, по европротоколу мне как виновнику пришлось отправлять второй экземпляр по почте в другой город страховщику. А если ущерб превысит сумму, кто будет возмещать?
2: А если вообще превысит сумму, ну, там, наверное, уже будет необходимость каким-то образом судиться или что-то в этом духе. Но понятно, что Европротокол протокол рассчитан изначально на какие-то повреждения, которые ну, действительно можно оценить. Я думаю, что если речь идет о царапинах, то действительно проще, наверное, разойтись по Европротоколу. протоколу Опять-таки у меня не было такого опыта. А что касается возмещения, возмещения потом каких-то выплат, то тут всегда индивидуально все зависит, я думаю, от страховщика. от а, То есть очень много разных переменных. Тут, наверное, нужно с специалистом консультироваться. Будет. 8 800
1: 200 ровно 9702 Иван, здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый. Меня зовут Иван.
0: Беспакую вас из города Твери. Я являюсь руководителем автосервиса. Как раз работаю вот с, по лесам ОСАГО со страховыми компаниями. Ага. Вот сейчас... Смотрите, если человек, у него сумма ущеба больше 50 тысяч рублей, он не может претендовать ни с виновника, ни с кого. По законам у нас он отказывается от всех притязаний, как от страховой компании. То есть так, как его ремонт в 50 тысяч рублей устраивает. И все остальные расходы будут ложиться только на его плечи. Ну и дополнительно, то есть у нас очень много машин приезжает, которые по юркотакову. Люди что делают? В процессе аварии они не видят повреждения смежных элементов, потому что часто машины грязные, и когда они их помоют, там оказываются дополнительные. Также люди писали про скрытые повреждения, большое количество их. А в принципе, оформление ДТП вот в городе Твери можно спокойно сфотографироваться. Если есть виновная сторона, они сразу подъезжают в ГИБДД и где-то через час уже со справкой идут в страховую компанию, после чего приезжают на допосмотр. Поэтому, конечно, Европротокол, если незначительное повреждение, какая-то царапина, да, и то здесь... Вполне подходит. Ну, а в другом случае, в первом это надо позвонить у кого-то, проконсультироваться, протереть все смежные запасные, ну, части, которые были повреждены, чтобы проверить. И ни в коем случае не торопиться, потому что иначе можно, конечно, потом оказаться, что будешь доплачивать за ремонт. А еще большая проблема. Страховая компания по закону Центробанка, как ОСАГО регулируется этим законом, запасные части насчитывает еще с сайта РСА который с 2014 года не обновлялся и ну, очень сильно не соответствует даже закупочным ценам, я уж не говорю розничным. Поэтому надо понимать, что суммы и так будет выпущено меньше, возможно, которая потребуется для ремонта. Так что здесь, конечно, с европатаковым надо дорабатывать. И дорабатывать вот, стоимость оценок бесплатных частей, если страховая компания берет эти суммы. Да, Спасибо, Спасибо. Что
3: Спасибо. Такой, за ваш комментарий. Взгляд за изнутри да, предоставили со стороны специалиста. Добрый день. Был случай. Догнал автомобиль э, в зад. У него стоял фаркоп. При первом осмотре было видно небольшие повреждения. Бампер, радиатор. А когда отдал показку на ремонт, полная стоимость оказалась 135 тысяч. Скрытые повреждения были. Вот так вот. Коварный фаркоп, да.
1: Европротокол на то и рассчитан, чтобы водители ошибались при оценке ущерба и несч несчастные страховщики уменьшили бы издержки.
3: Да, но, но вообще-то он рассчитан, чтобы время ваше сэкономить. Но... Но...
1: подождите, тогда вопрос а почему на Западе это все работает?
2: Вот сложно сказать. Я думаю, что там про систему отлажена гораздо было раньше, чем у нас. Вот. Что касается Что касается Европротокола, это способ сэкономить в первую очередь время. И иногда, может быть, действительно имеет смысл, там даже потеряв деньги оформиться быстрее просто для того, чтобы ну, меньше с этим делом оборачиваться. А чего,
1: чего времени у нас вагон, да? Это да. А, не приживется, потому что начинают спорить, не ты виноват, не ты, а ты куда смотрел. Ну, давайте еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702.
3: Евгений, здравствуйте.
4: Добрый день, я Добрый. Поля.
1: Да,
3: слушаем.
4: Была ситуация полгода назад, выезжал с дома и немножко тиранул соседа на дорогой войномарке. Ну, посмотрел быстро в интернете, стоимость ремонта, там бампер чуть-чуть тиранул, ну, явно больше 50 тысяч не стоил. Оборвали европротокол, в принципе, все нормально, ему как, отремонтировали, возместили. Но потом возникла ситуация со мной неприятная. Звонят месяца через четыре с моей страховой компании, Итак, так, с ухмылочкой, ты нам должен деньги». Я говорю, на каком основании мы тебя не получали европротокол. Хорошо квитанция осталась с почты, просматривая по поиску, письмо им дошло, они его не получили, возможно, специально, вернулось ко мне обратно. Подождите, а вы заказным
1: вот или обычным посылали?
4: Э -э заказным, а -а -а -а. заказным поэтому там был номер, все было. Но верну вернулось ко мне обратно письмо, я его тоже не получил, наши почтовики не работали Хорошо, на главном почтабе они полгода хранятся. Поехал недавно, забрал. В принципе, отстали от меня, сказали, что, ну, типа, наша вина мы не получили. Ну, так, понятно. Проедите, да. Храните все документы.
1: Да, и чеки не выбрасывает. Спасибо большое. Ну, посмотрим, будут приняты такие поправки в ОСАГО или нет. В любом случае, мы как бы сказали, что вот есть в планах расширить сумму по европротоколу до 100 тысяч рублей. Кирилл Бревдо был у нас в студии. Кирилл, спасибо тебе большое. Вам спасибо. Завтра Андрей, да, насколько завтра?
2: Завтра не факт. Завтра не факт вообще,
1: будет
3: ли программа? Да, эти наши автоэксперты.
1: Решается все на финишной ленте. То есть в 6 часов утра созваниваются гречаника Бревдо и спрашиваю, ну кто пойдет сегодня на радио? Да, кто проснулся, кто приехал. Кто проснулся, а кто лю... приехал. В любом случае рубрика выйдет в эфир. Рубрика Давида Газ Александр Кочина. Антонов. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.